0: itu policy maker itu yeah. selalu pilihan-pilihan uh, yeah. sulitnya adalah if you are too late or too late atau kamu overdoing it dan yeah. overkill kan kayak gitu mencari titik timing yang tepat dan dosis yang tepat itu adalah pekerjaan dari policy maker yeah. yang paling challenging
1: inilah endgame. Hai teman-teman hari ini kita kedatangan Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan. Republik Indonesia, Mbak Ani. Terima kasih atas kedatangannya.
0: Terima kasih undangannya. Kehormatan. Saya manggilnya apa, Mas kita atau kita <Gita> aja. Kita
1: ya. Okay. <laughs> saya lebih muda. Uh, saya mau ngobrol banyak nih hmm. sama Mbak Ani. Mungkin mulai dari latar belakang Mbak Ani lahir di Sumatera,
0: hmm.
1: terus dari nomor tujuh kalau nggak salah hmm. ya. Tujuh
0: bulan, tujuh bulan bukan tahun.
1: Oh, <laughs> Terus gimana bisa sampai ke sini gitu loh, belajar hmm. ekonomi, terus sekolah di UI dan lain-lain. Silakan.
0: Waduh, itu perjalanan ya. panjang banget ya. Orang tua saya adalah guru pada saat Siap. itu. mereka mahasiswa dari Gajah Mada, Fakultas Pendidikan dulu, belum sempat menjadi IKIP. kemudian untuk mereka bisa jadi sarjana, mereka harus wajib kerja sarjana, maka mereka memilih ke Sumatera. Tapi orang tua saya menikah, dan waktu itu anaknya udah tiga waktu, memilih untuk pindah ke Sumatera untuk wajib kerja. Di Sumatera lahir anak keempat, lima, enam, tujuh. Saya yang nomor tujuh. Terus habis itu sudah selesai masa, penugasan di sana beliau pulang kembali ke Yogyakarta ya, ya dalam hal itu dan kemudian beliau karirnya terus di bidang pendidikan sampai mereka menjadi apa membangun IKIP Semarang dulu namanya dan sekarang menjadi Universitas Semarang. Ya. Nah, saya sebagai anak ketujuh dari 10 bersaudara wow. gitu ya, ya. Senang karena di dalam rumah itu sama seperti kayak sekolahan orang tua kita karena pendidikan jadi kayak Menteri kita sebagai anak maupun sebagai murid, uh, it's quite a learning dan formasi dalam hidup saya. And then saya meneruskan kuliah di UI, satu-satunya dari 10 anak yang waktu itu sampai yang ketujuh yang tidak ingin menjadi dokter atau insinyur. Orang tua saya selalu memikirkan anaknya ider masuk ke dokteran atau insinyur. Jadi kakak saya itu dokter di UI, empat di ITB. satu di wow. di UI lagi ada eh, kedokteran di Undip. Jadi saya satu-satunya yang walaupun jurusan IPA kepingin masuk non eksakta. So I choose economics karena ada Turn math. Okay. Turn out okay. <laughs> walaupun nobody knows waktu itu apa itu economics. Tapi saya tahu bahwa itu ada math-nya, ada behavior-nya, psychology which is aku suka-suka. Jadi, I enjoy sekolah di UI, baik subjeknya, environmentalnya, karena lingkungan di UI waktu itu masa-masa masa 81 sampai 86, masa-masa masa belum reform, yeah. semua mahasiswa masih idealis dengan berbagai macam keinginan untuk mengubah Indonesia menjadi open, demokratik, transparan, karena waktu zaman Pak Harto waktu itu. And to make the story short, selesai dari UI, aku ditawarin uh, beasiswa yeah. untuk ngambil master dan PhD. Sebetulnya master degree pilihan antara UK sama US. Yeah. Akhirnya aku pilih yang US hanya karena mereka membolehkan saya apply untuk PhD program while I'm taking my master. Di Amerika sama suami, suami sekolah, saya sekolah, dapat anak satu. uang habis, suami pulang bawa anak, saya nyelesain disertasi. Itu was such painful time at that time. Terus pulang tahun 88. Eh, 88 saya berangkat, 92 saya selesai PhD. Oke. And then uh, continue my career di UI waktu Oke. itu ngajar. Heeh, uh, uh, 92 ngajar, menjadi direktur penelitian waktu itu Pak Darmin Oke. sebagai direkturnya uh, di LPAM. And then sampai saya menjadi kepala LPM-nya waktu Pak Darmin direkrut menjadi uh, salah satu uh, dirjen di Kementerian Keuangan zaman Pak siapa Afif kalau nggak salah.
2: Yeah.
0: And then krisis ekonomi sembilan tujuh kita tahu kita uh, mungkin yeah. masih kecil kali waktu itu. Hei,
2: masih
0: rembulan. Sembilan tujuh sembilan delapan it's like devastated for the country ya. Nah saya sebagai ekonom udah dapet PhD. Uh, waktu itu saya S-1-nya bidang moneter, S-2-nya saya ngambil fiskal, and then terjadi krisis gitu, dan krisisnya krisis perbankan gitu. So banyak sekali masyarakat yang nggak tahu, even dalam lingkungan akademik aja what is happening, what is going on. Dan waktu itu kan kompleks sekali, si krisis ekonomi karena krisis perbankan, nilai tukar, kemudian menimbulkan krisis politik, Tuh. Pak Harto step down, kemudian muncul reform. Jadi karir saya dibentuk oleh situasi krisis, krisis. itu yang menyebabkan hmm. uh, pada saat itu kebutuhan adanya ekonom yang bisa menjelaskan secara relatif gampang yeah. mengenai how complex the crisis dan the implication for yeah. Indonesia. Karena memang betul loh kita kalau anda lihat sesudah krisis 97-98 kan Indonesia totally different. Yeah. dari sisi ekonomi kita punya Bank Indonesia tiba-tiba independen. Tadinya dia menjadi bagian dari Dewan Moneter di Kementerian Keuangan. Keuangan negara yang dulu APBN itu nobody look at it gitulah. Sekarang menjadi totally harus melalui proses dengan DPR yang sangat diatur rigid. Harus diaudit oleh BPK yang sekarang menjadi independen dari pemerintah. dan kemudian harus dipertanggungjawabkan lagi dibahas lagi di DPR. Suatu perubahan paradigma dari sisi mengelola keuangan negara. And sistem akuntansinya. Oh, I can talk very long about this reform di keuangan negara. So in short, waktu itu ekonomi kita berubah banyak. Namun kemudian saya banyak sekali kemudian di UI mengajar bahkan mengajari banyak sekali media kita gitu, waktu itu kita belum punya podcast belum gitu ya media baru keluar <laughs> belum, ada. belum ada online <laughs> gitu ya so media cetak dan media tv itu adalah yang paling hit yeah. dan waktu itu banyak wartawan masih muda-muda yang pertama mereka nggak punya background ekonomi hmm. dan how to understand so. how to report mengenai krisis saja so. belum masalah IMF program hmm. negosiasi isi, LOI, yeah. dan yang lain-lain and then aku udah punya anak tiga terus exhausted waduh Banyak sekali kerjaan so I want to take a break gitu. Jadi aku sama suami sama tiga anak kita ke Amerika untuk sabbatical tapi sebetulnya saya kerja sebagai consultant. Dan waktu saya sedang sabbatical saya di call untuk pergi ke Washington menjadi executive director di IMF yeah. oleh Pak Menteri Keuangannya Pak Budiono waktu itu presidennya Ibu Megawati. Yeah. Mereka bilang you have to ke Washington kamu menjadi executive director. And I'm Oke, okay, I'm still enjoying with my family. Anakku masih kecil-kecil jadi yeah. senang banget. Jadi kita pindah dari Atlanta ke Washington DC. 2 tahun saya di sana. I think everybody happy and I was about to be agak diperpanjang extension yeah. dari assignment saya. Yeah. Terus Pak SB kepilih menjadi presiden.
2: Panggil lagi.
0: Terus aku ditelepon lagi. <laughs> jadi hidup saya itu ditelepon mendadak, tiba-tiba suruh pindah gitu aja. So I A move ke Jakarta lagi diwawancara di Cikeas waktu itu, nen jadi Menteri bapenas, jadi bapenas kena tsunami lah Republik Indonesia tsunami itu kan totally devastated seluruh dunia lihat wow Aceh hilang hampir sepertiga itu kotanya waktu itu George Bush datang yeah. yang senior kemudian Bill Clinton dan segala macam jadi perhatian internasional yang sangat overwhelming itu kita harus koordinasi. Jadi yeah. pernah saya mencoba mengkoordinasi, kita buku bikin rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. And Indonesia hit by oil price yang mencapai 100. 17. Uh, 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 yeah. <laughs> waktu itu gua, saya bilang akan 250 bahkan. Terus so, Pak SBM memutuskan saya pindah ke Menteri Keuangan. So that was my karir sebagai menteri. Selalu ada krisis kemudian dipindahin, taruh di situ terus kita ngadepin APBN gitu and then uh, Pak Menko nya Pak Budiono tiba-tiba Pak Budiono harus jadi
2: gubernur basin oh,
0: gubernur okay. bank Indonesia yeah, okay. dulu yeah, yeah. So. dan nggak ada yang jadi Menko so aku menjadi Menko dan Menko <laughs> selama 18 bulan gaji satu <laughs> gajinya satu <laughs> so it's quite like all those issue terus kita dihadapkan krisis tahun 2008 2009 yaitu global financial crisis. Yeah. So is another very times moment. Yeah. yang membutuhkan banyak sekali experience waktu kita dulu 9798 namun this time asalnya sumbernya dari luar bukan dari dalam Indonesia. Kita quite successful menghadapi krisis global itu karena ekonomi kita cuma sedikit aja uh, turunnya dan Uh, ekonomi maupun sistem keuangan tetap stable. Hmm. Makanya kemudian kita recover dengan terjadinya boom commodities di tahun 2009 2010. And then aku yeah. keluar ditawarin pekerjaan di Bank Dunia sebagai managing director oleh Bob Zulik. Sebenarnya Bob Sulik sudah nawarin cukup lama waktu itu. And then I said, "Wah, saya lagi ngurusin Republik Indonesia habis global financial crisis." sampai titik di mana saya pikir oke okay, I think it's good for me to get another career international career jadi saya pindah ke Washington DC tahun 2010 pertengahan tahun dan enam tahun di sana it's quite an exciting time karena kemudian bank dunia ada pergantian presiden presiden Zulik diganti presiden Jim Kim terjadi reform di dalam bank dunia how they operate globally ya Jadi tadinya saya Managing Director yang hanya menangani Latin Amerika sama East Asia, kemudian saya menangani seluruh dunia global. Jadi tiga MD digabung menjadi satu menjadi satu global operation di bawah saya semuanya. Jadi dua MD yang lain, yang satu pindah, yang satu menjadi Special Envoy. jadi ini menangani seluruh global operation di dalam bank dunia hmm. dan bahkan juga tidak hanya operation tapi juga knowledge jadi itu is quite makanya disebut CEO kemudian. So that was my story and then Pak Jokowi manggil pulang lagi enam <laughs> tahun gitu pulang lagi jadi Menteri Keuangan. Uh, sebetulnya waktu itu saya sedang dalam perjalanan dari G20 di uh, Hangzhou. Yeah. Kemudian sebelum saya biasanya kalau di dalam band dunia itu kalau saya sedang pergi ke satu region saya ke beberapa negara kita. Siap. Jadi waktu saya ke Cina saya pergi ke Malaysia dan ke Indonesia ya. gitu tiga negara in one trip gitu. Nah Jakarta is my last trip and then saya nggak boleh pergi lagi karena Mansesnik bilang hari Rebo mau di di nggak di, dipanggil <laughs> dilantik. Saya udah dikasih tahu dari saya datang arrive di sini ya hari Minggu. Wow. Senin saya masih ada acara Bank Dunia, Selasa saya harus supposed to be another acara, rebo itu saya pagi ada acara, sore harusnya pulang lagi ke Washington DC. Dan wow. dibilang kamu rebo harus sudah dilantik, <laughs> itu. So it's quite uh, akrobat lah waktu itu untuk harus menginformasikan Washington DC, presiden dan yang lainnya. So that was the story. Enen pulang ke sini jadi menteri diumumkan Pak Jokowi sama Pak Jika di Istana. wartawan pada tepuk tangan gitu welcome back home Bu gitu. Dan kan aku Hero, harus join. <laughs> harus ada menjalankan banyak sekali program waktu itu APBN harus diselamatkan, yeah. teks amnesti sedang berjalan and all situation so quite remarkable always time.
1: Bu saya mau follow up. Ibu itu sangat berperan dan sangat instrumental dalam beberapa episode yang kritis. Hmm. Saya mau deep dive ke pengalaman kita 22 bulan terakhir ini,
2: hmm.
1: ya kan? Ini krisis yang bisa dibilang beda
2: hmm.
1: rupanya dan hmm. kedalamannya dibanding apa yang kita lihat di 98 kayak
2: hmm.
1: atau 2008 kayak. Yang paling nyata nih kan teman-teman mikro UMKM, hmm. ya kan? Kalau 98-2008 tuh mereka relatif aman hmm. karena mobilitas fisik. itu masih ada hmm. 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 mungkin mulai dari situ bu cerita deh ya. dari kacamata ibu gimana penanganan keuangan atau postur keuangan negara hmm. terus
0: ya. ya ini extraordinary ya. situasi ya yang kita hadapi luar biasa kalau sembilan kita tahu krisisnya berdasarkan dari kebijakan makroekonomi terutama nilai tukar yang bank Indonesia waktu itu fix exchange rate nggak bisa ditahan karena karena account devisa nya gede jadi cadangan devisa nggak cukup so you have to release it dan waktu rilis kemudian terjadi repercussionnya ke sektor keuangan bank-bank kemudian dihantam dengan berbagai spekulasi NPL nya makin naik nilai tukarnya besar karena banyak pinjaman dari forex kemudian mereka terexpose sehingga memang krisisnya krisis keuangan dari makro polisi menjadi keuangan yaitu bank terutama 2008-2009 epicentrumnya di Amerika Serikat Lehman Brothers AIG reffered karena ini adalah ekonomi paling gede tapi menimbulkan krisis kepercayaan karena exchange rate menjadi volatile hmm. juga tapi kembali lagi ini exchange rate yang kena yang ini kita hadapi itu makhluk nggak terlihat Betul. <laughs> ya penyebabnya and then suddenly anda bisa kena fever kalau anda enggak cukup kuat, Anda harus ventilator and then die. Terrifying karena kita enggak lihat tapi kita lihat konsekuensinya. Jadi yang kita hadapi adalah ancaman jiwa. Sehingga supaya tidak terjadi penularan kontijen itu, orang enggak boleh sering ketemu karena supaya tidak terjadi transmisi itu. Nah, kalau orang enggak ketemu berarti orang harus shelter in place, harus di rumah. Yeah. Kalau di rumah seluruh kegiatan berhenti kan? Kita dan ekonomi kita kalau 998 tadi sektor keuangan masyarakat tetap bisa berjalan sektor informal malah mah, malah thriving karena mereka menjadi banyak sekali tempat safety netnya yang ini yang dihantam adalah aktivitas masyarakat nggak bisa ketemu kalau kita bicara sekolah warung-warung sekitar sekolah menjadi hilang office nggak buka berarti seluruh pekerjaan di sekitar office transportasi hilang sekolah office Masjid, Tuh. bayangin. Kalau kita lihat gereja, masjid itu kan Wihara, gereja dan semuanya kan iya. sekitar itu kan banyak orang. Suddenly mereka nggak punya pekerjaan, nggak ada income. Hmm. Jadi waktu melihat itu, pertama sebetulnya sebelum WHO mengumumkan bulan Maret itu, Tuh. kita udah lihat episode di Wuhan kan, hmm. dan RRT kan cara menangannya benar-benar sangat itu apa,
1: yeah. strict gitu. Draconian. Draconian
0: ya. ditutup dan kita lihat kota tiba-tiba sunyi aja nggak ada siapa-siapa nothing no activity. Aku waktu lihat itu saya mulai mikir oh my god. Waktu itu kan kepikiran kita turis jangan sampai keluar dari Cina untuk masuk ke Indonesia. Makanya waktu itu turis ditutup kan dari RRT entah terutama di Manado di Bali. Nah dua provinsi ini yang akan terhantam kita coba kasih bantalan makanya kasih insentif waktu itu. Namun begitu lihat di Singapura canggih yang tadinya kita semua lihat itu adalah suatu airport yang nggak pernah yeah. tidur, <laughs> nggak ada orang. Nobari kan ada waktu itu viral ya yeah. orang. Awesome. Saya melihat Total. this is gonna be really consequential. Yeah. Jadi even before diumumkan WHO, saya sudah lihat oh this is gonna be really bad untuk ekonomi. Jadi waktu itu sampaikan ke Presiden Bapak, ini kayaknya membutuhkan suatu penanganan yang akan extraordinary. Ya. Begitu WHO diumumkan dan kita harus melakukan PSBB waktu itu ya. lockdown, saya akan sampaikan Bapak, pertama yang akan dihit masyarakat, terutama tadi kelompok-kelompok yang di bawah, mereka harus dikasih bantuan. Yang kedua, kita nggak tahu ini penyakitnya seperti apa. Jadi di bidang kesehatan nggak boleh ada constraint, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan sampai di daerah-daerah mengatakan, aku nggak bisa bekerja karena nggak ada anggaran. Kita harus memberikan anggaran tambahan untuk kesehatan supaya mereka bisa membuat hmm. tadi, prevention gitu, oh. isolasi, rumah sakit diperbaiki. Awal-awal krisis itu, kita hand sanitizer rebutan. Di Indonesia, perusahaan-perusahaan yang menghasilkan itu kan termasuk yang etil alkohol, ya. dia biasanya ekspor, sekarang kita bilang nggak boleh ekspor karena kebutuhannya meningkat. Hmm. APD, waktu awal-awal kita nggak ada. Hmm. Makanya kemudian korban nakas menjadi sangat ya. besar. Produsen APD, dua perusahaan uh, dalam bidang itu tekstil apa hmm. uh, 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 untuk membuat baju APD, yang merupakan perusahaan pesanan dari Korea dan ya. Jepang, mereka dipesankan untuk ngejahit aja bahannya dari mereka dijahit mau diekspor kita tahan, wah itu terjadi tension banget. Karena mereka juga butuh kita juga butuh waktu itu, apalagi nakes kita banyak yang udah jadi korban, sehingga awal-awal itu memang is a real kayak kita menghadapi sebuah musuh yang tidak terlihat tapi ancamannya sangat nyata. Jadi insting dari sisi polisi kita adalah tambah jaring pengaman sosial, karena masyarakat tiba-tiba kehilangan pendapatan. Tambah anggaran untuk kesehatan dalam menangani tadi, dari mulai sanitizer, APD, sampai kemudian imported untuk testing, uh, tracing. Dan kemudian kita harus melindungi terutama UMKM. Maka kita pikiran pasti mereka enggak bisa kerja. Gimana caranya ngasih social safety net? Pasti mereka enggak bisa kerja, gimana kasih bantuan produktif? Pasti kalau mereka pinjam dia enggak bisa nyicil. Gimana si peminjamnya dikatakan jangan nagih dulu oh. selama 12 bulan. Kita enggak tahu mereka enggak bakalan hmm. bisa bayar. Jadi pinjamannya harus ditunda. Bunganya kita bayarin, pemerintah yang bayarin. Jadi memang sangat detail kepada dampak yang sangat oh. luas banget gitu. namun APBN kan nambalin segitu Tuh. banyak sementara semua yeah. bisnis tutup berarti penerimaan pajak kita turun harga minyak sempat nol rupiah yeah. kan waktu itu for two days, Saya bilang so where's the money come from gitu pasti defisit akan lebih dari 3%. persen makanya Presiden mengeluarkan Perpu nomor satu yeah. mengatakan for this very particular time yeah. kita boleh defisitnya di atas 3%. tapi kita buat hanya untuk tiga tahun. Hmm. Jadi waktu itu memang suatu pekerjaan yang all out ya, yep. Dian, uh, karena, uh, karena kita tidak, pertama tidak ada negara yang siap waktu itu yep. untuk ngadepin konsekuensi yang begitu luas. Even negara yang punya social safety net. Aku kan banyak teleponan dari teman-teman oh, yeah. ke Menteri Keuangan Australia, dicerita cerita bagaimana mereka membantu social safety net melalui tadi membantu mereka yang biasanya kerja harian di kafe sebagai uh, waitress nggak bisa kerja karena ditutup, mereka nggak bisa bayar yeah. house-nya Jadi renting dibayar oleh pemerintah. Itu adalah secara mereka. Kita nggak punya statistik mekanisme yang kayak gitu, maka kita yang bisa adalah tarif listrik. Yeah. Kita udah tahu 450 itu pasti householdnya relatif nggak mampu, kita bebasin. Yeah. 900 VA. itu relatif lebih mampu tapi juga bukan kelompok yang sangat mampu kita kasih diskon 50 hmm. internet kita berikan yeah. karena tiba-tiba masyarakat semua rely on internet jadi dibebaskan yeah. guru dosen mahasiswa murid pesantren semuanya dikasih pulsa internetnya yeah. kita bayar ke telkom dan kita katakan nggak ada charge untuk itu yeah. jadi is wah luar biasa lah Kalau bisa dikatakan, dan kita membuat policy itu pada saat kita nggak boleh ke kantor ini, iya. kita melakukannya dengan zoom. Yang Gila. tadinya kalau mungkin kalau lihat di Instagram saya, zoom yang hari-hari pertama dan waktu itu begitu salah satu menteri kena covid, semuanya terified kan? Siapa lagi yang akan kena? Kebetulan saya habis itu melantik salah satu staff saya dan waktu saya memberikan pidato saya batuk, terus saya bilang ah dikhianat saya kena covid sampai Tereparno kayak gitu. Semua. Semua Parno, so over weekend banyak spekulasi ibu Menteri Keuangan kena COVID, so I have to show di dalam Zoom mengatakan saya baik-baik saja, -baik yeah. terima kasih atas concernnya, so it was. Really sesuatu yang kita nggak pernah bayangkan ya, karena semua kita kan merasa terancam. Yeah. Kita dengar ada teman yang kena langsung meninggal, ada saudara yang kena yang juga meninggal. Hmm. So kita nggak pernah tahu kayak siapa yang akan kena selanjutnya gitu. Jadi semuanya dalam situasi terified, tapi kita nggak boleh takut. Kita harus mikirin ini negara diancamnya seperti apa, rakyat akan seperti apa, ekonomi seperti apa, dan keuangan akan yeah. seperti apa. Kita bayangkan kredit-kredit akan macet karena nggak bisa orang membayar boro-boro bayar kredit mereka hidup aja nggak Betul. bisa kan kayak gitu. Betul. Jadi kita udah bayangkan keuangan perbankan akan menghadapi NPL meningkat. Jadi kami BI, OJK, LPS ya. dalam KSSK merumuskan langkah-langkah untuk membuat stabilitas sistem keuangan tetap terjaga.
1: Bu ini kan mungkin banyak yang belum paham. Ini keniscayaan bahwa di level perorangan, korporasi, ya tentunya negara, aktivitas utang tuh harus meningkat untuk bisa survive kan.
0: Dalam situasi yang sekarang ada pilihan. Di level perorangan saya ya.
1: banyak yang nambah hmm. Hmm. untuk gali lobang tutup lobang atau untuk survive. Hmm. Hmm. Di level korporasi juga hmm. karena keterbatasan mobilitas. Hmm. Mungkin kesempatan untuk bisa menjelaskan hmm. logika kenapa negara itu harus meningkatkan level utang yang niscaya harus dilakukan kan silakan bu
0: ya APBN kan uh, instrumen fiskal APBN Seben? ya anggaran pendapatan belanja negara jadi kita dapat pendapatan dan kita pakai untuk belanja kalau pendapatan lebih kecil belanja lebih besar maka kita defisit makanya ada yang disebut pembiayaan atau utang dalam hal ini hmm. kalau ekonomi sedang menghadapi hantaman COVID maka sektor usaha lumpuh, seperti ya. yang kita lihat, pariwisata, perdagangan, akomodasi, restoran, hotel,
2: hmm.
0: manufaktur pun bahkan harus tutup, transportasi tiba-tiba ya. penerbangan nggak boleh, semuanya ya. transport umum paralysasi. Jadi kita semua tahu ini akan bertumbangan. Jadi apakah APBN hanya karena penerimaan kemudian juga turun, karena kan ya. yang membayar penerimaan pajak-pajak nggak akan? Apakah kita gym saja atau kita harus step in masuk ya. untuk membantu? Nah, negara itu memang memiliki instrumen APBN untuk menghadapi situasi-situasi seperti itu. Jadi dalam undang-undang keuangan negara ada yang disebut fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi istilahnya. Alokasi itu ya kalau kita membagi untuk membangun sekolah, membangun untuk kesehatan, membangun untuk infrastruktur itu dialokasikan supaya kita resource kita itu makin efisien, bagus ya. gitu. Distribusi itu ya oh, kalau ada daerah yang tertinggal 3T, ada yang lebih maju, yang 3T harus diberikan pemihakan. Kalau ada rakyat yang lebih lemah atau vulnerable, ada rakyat kelompok yang lebih mampu, mereka membayar, kita bantu yang lemah. Ya. Itu fungsi distribusi melalui APBN. Yang stabilisasi ini ya kalau ya. Ekonomi lagi guncang hancur, kita harus ngangkat ke atas. Ekonomi lagi overheating, kita harus ngademin. Itu namanya uh, stabilisasi. Nah ini adalah contoh ekonomi guncang hancur ke bawah. Nah fungsinya adalah gimana? Ya nahan supaya jangan terjun payung walaupun kita belum mendapatkan penerimaan karena penerimaan lagi jatuh. Gitu. Ya. Jadi memang kita harus... memberikan bantuan tadi kesehatan bantuan sosial bantuan UMKM meskipun kita lagi nggak dapet penerimaan namun kan ini nggak selamanya nanti kalau ekonomi pulih kan kita bisa dapet Betul. lagi jadi waktu itu pak kita kita memikirkan kita pak. makanya paknya saya hilangin lagi kita istilah <laughs> dari yang oke okay. jadi waktu itu pemikirannya gimana ya pada saat Penerimaan jatuh, tapi kita harus melakukan tugas kita. Ya. Namun jangan sampai ini menjadi alasan untuk menimbulkan kebiasaan fiskal polisi yang buruk, ya. yang careless, yang ya. tidak bertanggung jawab. Ya. Makanya di dalam Perpu disebutkan kita boleh melakukan kondisi yang sangat tidak biasa itu tiga tahun aja. Ya. Jadi dalam tiga tahun kita harus berdisiplin. Kalaupun Anda harus melakukan bantuan ke masyarakat, dunia usaha, UMKM, kalian juga harus tetap jaga ini penerimaannya. Nah, oleh karena itu dalam 3 tahun ini kita tahun 2020 memang lumpuh. Penerimaan kita jatuh hampir untuk pajak itu sampai 18 persen, bayangkan. Total penerimaan kita turun hampir sekitar 16 persen. Karena biaya cukai masih cukup bagus. tapi belanja kita naik hampir 15 persen. Ya. Jadi belanjanya melonjak tadi untuk kesehatan, penerimaan jatuh. Makanya defisitnya di 6 persen, ya. 6,1 persen. Apakah itu uh, harus dilakukan? Menurut saya iyalah, mau membantuin Tidak rakyat, nggak ada pilihan, pilihan ya. gitu ya. Apakah bisa dilakukan lebih baik? Pasti, makanya ya. kita hati-hati tadi. Ya. Gimana konsekuensinya dengan utang yang nambah? ya kita harus kelola habis itu, ya. tapi jangan sampai kita kemudian oh supaya APBN kita selamat biarin aja ekonominya menggelepar-gelepar dan ya. kemudian uh, dia Apa, tidak survive. Jadi memang APBN itu sebagai instrumen pada saat itu, menyelamatkan negara dan menyelamatkan ekonomi. Tahun 2021 kita harus turunkan, makanya defisitnya kalau tahun 2026,1 kita turunkan ke 5,7 dan sekarang dengan harga minyak bagus, batubara bagus, CPO bagus, pemulihan ekonomi terjadi, kita mendapat penerimaan cukup bagus. Belanjanya tetap didisiplinkan, mana nih yang vaksin, iya kemarin kena varian delta, tagihan untuk banyak sekali perawatan, sangat tinggi, sampai 90 triliun. Belanja untuk memberikan insentif bagi sektor yang masih kurang, kita berikan. Karena kita ingin pemulihan benar-benar terjadi. Dan memang sudah terjadi, beberapa ekonomi sudah tubuh, region itu cukup bagus. Kita kena delta kemarin, maka kita fleksibel lagi, adapt lagi, melakukan adaptasi kita. dan kita lihat akhir tahun ini kemungkinan defisinya udah akan turun.
2: Turun
0: Dari yang 6,1 kemungkinan kita akan di 5,1 sampai 5,3. Ya. Ini udah turun hampir 1% dari GDP. Ya. Tahun depan kita sama DPR ini tahun yang ketiga yang terakhir. Kita di sana di 4,7 ya. Kalau dengan commodity price masih bagus pemulihan akan kuat. Dan pada saat kita situasi kayak gini kita sama DPR terus berkomunikasi. Gimana nih caranya? Meskipun kita kadang-kadang melalui Zoom, kadang-kadang kita meeting fisik DPR alhamdulillah tuh mendukung kita reform pajak selain undang-undang cipta kerja yang dilakukan. Kita juga mereform pajak kita. Yang kemarin barusan Sekitar 2 minggu yang lalu uh, diaproof oleh DPR. Itu nanti dari sisi PPH, PPN, ketentuan umum, biaya dan cukai semuanya direform. Tujuannya apa? Supaya nanti waktu pulih kita bisa mengumpulkan penerimaan ya. untuk apa? Untuk ngembalikan dia di kesehatan APBN. Untuk apa supaya APBN sehat? Nanti kalau Indonesia nggak depin situasi yang nggak bagus, kita udah punya instrumen yang relatif siap lagi. Jadi itu tadi ya, ya. gita yang saya sampaikan. Iya masyarakat, saya rasa yang mayoritas sih memahami situasi siap. itu. Apalagi kita coba untuk menjelaskan kenapa kita melakukan ya. itu, bagaimana kita melakukan kehati-hatian apa yang dilakukan. Kita menyampaikan ke masyarakat, kita menjelaskan melalui medsos termasuk podcast ya. seperti ini. dan melalui grafis, data dan ya. yang lain-lain. Namun kalau politik ada aja yang selalu ngobong-ngobong, itu pasti. gitu. Tapi ya nggak apa-apa, namanya demokrasi okay. ya. Namun kemudian kita lihat surat berharga negara kita yaitu surat utang ya. kita dalam negeri dan luar negeri. Seluruh negara waktu utangnya naik spreadnya terhadap Amerika itu ya. melebar kan, kita menurun, kita, kita menurun karena kita bagus ya. tadi. Rating kita hari ini, Fitch saya dengar dia akan tetap mengatakan Indonesia stable, karena mereka percaya pada kredibilitas ini yeah. bahwa kita jagain tiga tahun hati-hati, yeah. kita berkomunikasi ini loh kenapa defisitnya yeah. lebih gede dan gimana cara kita untuk memulihkan kembali. Yeah. N saya dengan Bank Indonesia bekerja sama untuk membuat tadi kerjasama menghadapi situasi yang extraordinary right. ini ya, kan? kita buat SKB kerjasama untuk financing. di mana Bank Indonesia step in untuk membeli surat berharga negara itu semua kita lakukan secara transparan ya. akuntabel dijelaskan kenapanya ya. untuk apa uang itu DPR mengetahui BPK mengaudit Bank Indonesia dan kami menjelaskan kita menyampaikan ke semua channel rating agency melihat oh. jadi menurut saya sih ya kita akan berusaha ya. Insyaallah baiklah Insyaallah
1: Bu, ini saya mau, mau apa ya, memberikan sinyal yang optimis. lah. Kalau kita lihat walaupun ya lebih dari 220 juta manusia terdampak mm -hmm. secara global, mm -hmm. di ASEAN anggaplah lebih dari 13 juta, Indonesia mm -hmm. lebih dari 4 juta, mm
2: -hmm.
1: angka kematian walaupun banyak yaitu 5 juta sekian, mm -hmm. secara persentase dari populasi dunia mm -hmm. itu cuma 0,06 persen mm -hmm. dibandingkan Spanish flu, mm
2: -hmm. Black Death, mm -hmm.
1: epidemi atau pandemi sebelum-sebelumnya jauh lebih kecil secara mm -hmm. relatif. Ini kalau menurut saya bekal untuk ke depan, mm -hmm. untuk kita lebih optimis. Mm
2: -hmm.
1: Nah, pertanyaan saya yang terakhir terkait COVID. Ini kita lihat telah dilakukan oleh ekonomi-ekonomi maju finansialisasi ruang fiskal, mm. ya kan? Ya akhir-akhirnya kita dengar nih narasi atau retorika mengenai taper tantrum, mm -hmm. ya kan? Mm -hmm. Karena mereka mau unwind, mm -hmm. finansialisasi mm -hmm. ruang fiskal. Mungkin di diedukasi, Bu, teman-teman, bahwa atau penyikapannya gimana nih terkait mm -hmm. taper tantrum atau yeah. inflasi ini sesuatu atau barang yang kita harus khawatirkan banget atau mm -hmm. ini mungkin episodik. Mm -hmm. yeah.
0: Memang ya di dalam respons COVID yang tadi, walaupun kalau kita bicara tentang korban nyawa ya relatif kecil, tapi kalau kita bicara sama orang-orang dari medik atau ya siapa saja mengatakan Siap. nyawa nggak boleh dihitung dengan statistik saja Siap. gitu Betul. ya.
1: Setuju, setuju. Jadi
0: oleh karena itu yang disebut keselamatan masyarakat itu nomor satu selalu disebutkan. Biasanya bahkan disebutkan at all cost, bahkan yang kita tadi melakukan. Nah. situasi yang mengancam rakyat di semua negara lebih dari 190 negara kan semuanya menghadapi covid. Pemerintahnya harus melakukan extraordinary response. Nah, response-nya itu tadi fiskalnya menjadi buffer pertama bantuin segala macam social safety net. Untuk dia bisa melakukan itu, dia mengeluarkan surat utang. Surat utangnya itu kemudian harus atau dalam hal itu bank-bank sentralnya di berbagai negara juga melakukan step in seperti yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Kalau negara maju memang sudah melakukan waktu global financial crisis. Makanya disebutkan tadi monetis monetisasi dari fiscal operation. Nah, dampaknya seluruh dunia itu sekarang kebanyakan likuiditas gitu kan istilahnya. Federal Reserve printing money karena dia membeli bonds enggak aja nggak cuma treasury bonds tapi juga corporate bond. European Central Bank melakukan sama, Jepang melakukan sama, Cina melakukan yang sama, ASEAN melakukan yang sama, Indonesia juga melakukan. Nah, likuiditas yang banyak itu masuk ke ekonomi. Namun waktu ekonomi enggak bergerak karena semua berhenti karena Covid, likuiditasnya ngecembeng aja istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu. Tapi dia nggak berhenti, dia pergi ke berbagai aset. Makanya muncul aset bubble, stock exis, semuanya yeah, di seluruh dunia moda, naik tinggi, yeah. properti mulai hmm. naik, kripto <laughs> juga melonjak tinggi. That is because tadi so much liquidity, activity yeah. is almost like standstill kan, Betul. gitu. nah sekarang dengan covid sudah mulai vaksin sudah ditemukan obat sudah mulai ditemukan orang sudah mulai confidence recovery terjadi ya. recovery terjadi yang terjadi sekarang adalah permintaan tiba-tiba naik tapi orang itu masih sebagian ada di rumah para supir truk belum semuanya kerja ya. sehingga barang kontainer karena selama satu tahun setengah stranded di berbagai negara itu belum siap permintaannya di Amerika kontenernya hmm. ada di Hongkong nggak ketemu yeah. gitu kan dalam hal ini sehingga waktu permintaan kan begitu orang sehat pergi keluar mau belanja atau menggunakan digital ekonomi pesan pesen pesen barangnya nggak ada barangnya ternyata enggak available yeah. immediately maka harga naik ditambah dengan sekarang karena climate change yeah. dunia juga menjadi sangat kritis terhadap Fossil fuel, maka lembaga-lembaga keuangan diminta untuk tidak investasi di fossil fuel. Jadi eksplorasi minyak turun. Orang nggak berani membiayai batu bara. Padahal permintaan untuk tadi recovery itu naik. Semua orang pengen transport naik pesawat lagi yeah. segala macem. Listrik mulai nyala, apalagi nih masuk winter kalau di negara empat musim. Jadi permintaan listrik energi naik. Eksporasi turun, harga minyak melonjak. Jadi tadi harga barang melonjak, harga labor buru-buru yang belum balik melonjak. Selain mungkin ada beberapa hmm. penjelasan khusus ya. Kalau yeah. seperti di Inggris ya karena dia Brexit sekarang nggak ada yeah. para pekerja yang berasal dari Eropa Timur. Jadi shortage labor, shortage energi plus kemudian demandnya itu
1: ya yeah, udah mulai pulih,
0: pen upnya itu
1: yeah.
0: lepas. Yeah. terjadi inflasi. Nah, pertanyaan tadi kita, uh, so what is going to happen? Kan tadinya, oh ini temporary karena kan kalau permintaan tinggi nanti juga mulai normalize. Yeah. Dan yang tadi bottleneck, bottleneck energi, buruh, barang itu nanti juga akan easing. Jadi ada yang memiliki pemikiran ini inflasinya temporary, jadi jangan sampai bank sentral bank sentral itu overshooting. tapi juga jangan sampai terlambat kan kayak gitu. Itu policy maker itu yeah. selalu pilihan-pilihan uh, sulitnya adalah if you are too late or too late atau kamu overdoing it dan yeah. overkill. Yeah. Kan kayak gitu. Mencari titik timing yang tepat dan dosis yang tepat itu adalah pekerjaan dari policy maker yeah. yang paling challenging. Dan menurut saya inilah yang sedang terjadi makanya nanti G20 kita sebagai Indonesia Presidensi ini topik yang sangat-sangat penting Tuh. di dalam sesi mengenai recovery ekonomi dan yang disebut scarring effect. Yeah. Bagaimana ekonomi itu terhantam Covid mengalami luka yang dalam pulihnya dari dimanya cepat tapi supply saatnya itu konstrain. Tadi yeah. makanya supply Tuh. disruption ini akan menimbulkan scarring effect dan komplikasi policy. Indonesia perlu bagaimana? Makanya kita sebut pertama covid kita alhamdulillah bagus. Sekarang kita di bawah 300 bahkan. Pada saat di Eropa semuanya lagi naik karena delta varian gelombang keempat. Namun kita tetap waspada karena ada Nataru ya sebentar lagi. Tahun lalu Nataru bulan Maret covidnya naik makanya kita PSBB, makanya ekonomi kita terhantam bulan Maret dua minggu terakhir itu. Jadi kita juga tetap harus belajar dari just recent kemarin delta kita nggak ya. boleh komplisasi, kita memang menaikkan vaksinasi. Jadi dari sisi covid nya harus tetap menjadi ya. perhatian kita. Dari sisi pemulihan ekonominya, inflasi kita itu lagi rendah banget, ya. Mas Ian, di 1,6. Ya. Sementara di Amerika sudah di atas 6 persen ya. tertinggi dalam 30 tahun terakhir. even ya. Jerman itu di atas 4 persen, ya. yang biasanya mereka inflasinya almost zero ya. Jadi di negara-negara lain sudah mengalami pressure harga yang tinggi. Mereka pasti akan mulai mengetatkan. Tapi central bank sama menteri keuangan di negara itu juga akan berunding. Oh. Seberapa cepat mereka harus tapering, yeah. seberapa cepat mereka mengetatkan. Kita di sebagai emerging tahu kalau di sana diketatkan pasti terjadi capital outflow. Yeah. Maka kita harus melihat Indonesia kan kita melakukan reform FDI sekarang masuk. kita which is good. Yeah. Kalau FDI itu nggak bisa dia bolak-balik gitu. Once Betul. you invest, ya you invest yeah. gitu. Hmm. Makanya kita jaga iklim investasi kita bagus sehingga kapitalnya itu inflow enggak outflow terlalu yeah, mudah. Yeah. Yang mudah itu ya kalau beli saham, yeah. surat berharga negara. Namun di Indonesia dengan growth kita bagus, ekonominya cukup stabil, inflasinya rendah, fiscal policy kita prudent, monetary policy kita juga Ruden, Indonesia is just too attractive, sangat menarik yeah. dibandingkan kalau sekarang itu banyak emerging country yang lain, yeah. Argentina in crisis, yeah. Turki sedang dalam situasi yang tidak mudah, Brasil juga terkena inflasi tinggi dan policy mixnya yeah. masih sangat struggle, Afrika Selatan, jadi Indonesia is a big enough country, demand maupun marketnya besar. polisinya ya. bagus, sound, prudent dan kita sedang dalam recovery, ya. Covid-nya turun. So we are in a position untuk bisa menjaga itu. Nah, kami akan terus waspada tadi yang sampaikan, moneter dan fiskalnya ya. untuk jagain tadi stabilitas dan juga sentimen, supaya kalau bampi di luarnya kan yang nggak yang bisa kontrol seperti kita naik mobil, yang nggak bisa kontrol adalah jalannya itu akan terjak, ada aja bolong-bolongnya yang bisa kita kontrol mobil kita sendiri. Jangan sampai udah ada bolongan gede kita hajar aja, oh, terus ya. sokbrekernya patah. Ya. Jadi kita harus juga tahu kapan sedikit ngerem, kapan kita harus uh, ya. mengejas. Pada saat kita melihat jalannya itu bisa tadi very dynamic, ada lubang di sana, ada terjal yeah. di sini, ada badai di situ, itu yang akan kita hadapi.
1: Menggunakan metafor mobil, Bu, mungkin klaksonnya mm -hmm. harus dipencet lebih sering. Gini, Bu, saya mau narik dari investasi. Mm. Kalau saya lihat data FDI, ini kan udah bagus nih mengarah ke arah yang benar. FDI per orang. per tahun untuk Thailand, mm -mm. Filipina, Indonesia sekitar seratusan dolar mm -hmm. per tahun. Singapura antara 16-19 ribu dolar, Vietnam, Malaysia 200-300-an dolar. Saya intuisi ya, Bu, ya, ngelihat dengan kualitas atau atribut yang begitu positif, mm -hmm. skala, mm
2: -hmm.
1: demografi, polisi, apakah itu moneter, fiskal, mm -hmm. dan apapun, lah, yang kita sudah lakukan nggak ada alasan kan untuk mm. jarum di 100 dolar itu yep. bisa naik setuju ya kan ke angka yang lebih tinggi mm -mm. gimana bu apa yang the average Indonesian needs to do
0: kita kan bekas ketua BKPM <laughs> jadi tahu betul ya so that is exactly jadi kita tahu FDI masuk kalau dia anggap negara itu atraktif atraksinya apa pertama apakah dia safe place untuk invest, yeah. safe itu ya artinya ada certainty yeah. dari sisi kontrak, lock, kepastian berusaha dan nggak banyak ketidakpastian perubahan-perubahan aturan. Makanya undang-undang cipta kerja kita lakukan, yeah. karena itu mensimplify sekarang prosesnya kalau kita pergi ke BKPM jadi Menteri Investasi kita punya OSS yeah. yang dulu kita itu selalu problem diapprove di pusat. Di BKPM not necessary jalan, karena harus pergi ke Menteri Keuangan sendiri, minta fasilitas pajak, Menteri Perdagangan sendiri, Menteri SDM sendiri, wah dia harus kulon-kulonnya di banyak tempat. Itu baru di pusat. Begitu investasinya di satu daerah X, bupatinya lain lagi, gitu kan? Jadi di Republik ya rame sih, nano-nano istilahnya. Tapi itu kalau untuk investasi is not the right. Ya. Kalau anda tadi bandingkan kayak Vietnam yang dia menciptakan atau Singapura, ya udah satu pintu masuk ya selesai Betul. gitu. Tidak kemudian menimbulkan excuse bahwa kita nggak bisa benerin, makanya kita coba benerin undang-undang cipta kerja kita membuat one single submission satu pintu saja dan kita juga meminta kepada pemerintah daerah untuk tadi berpikir yang sama kita membuat insentif kita membuat Sistem gitu ya. Kemudian FDI akan masuk kalau kita juga punya ekonomi yang stabil dan marketnya besar juga. Jelas Indonesia punya market besar, yeah. grosnya bagus, middle income groupnya growing. Itu atraksi. Jadi itu adalah sesuatu yang positif. FDI kan masuk kalau Indonesia bisa menjadi kalau orang jawa bilang anci-anci atau tempat untuk bisa ekspor ke tempat lain. Kita ada di dalam pasar ASEAN, kita juga punya ekspor ke Cina, kita ekspor ke Amerika, kita ekspor ke Eropa. Ini strategic tempat yeah. atau bahkan ke Afri Australia. Jadi ini yang menyebabkan kita perlu untuk bangun infrastruktur kita supaya yeah. jangan sampai dia infrastruktur udah diproduksi bagus, nggak bisa diekspor atau diekspor biayanya besar sekali karena yeah. portnya nggak siap, jalan rayanya, kereta apinya. nah itu exactly yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yeah. bangun infra mengubah undang-undang memperbaiki ya mungkin orang melihatnya beda ya tapi itu adalah sesuatu pekerjaan yang hasilnya mungkin akan dirasakannya juga beberapa tahun kemudian yeah. tapi we have to start from somewhere dan yeah. itu sekarang kita lakukan yeah. sehingga memang tadi mulai dari 100 dolar per kepala karena jumlah kita banyak tapi sekarang sudah mulai masuk FDI FDI. Yeah. Meskipun demikian tetap politik ada juga yang mengatakan yeah. uh kalau FDI masuk kita memberikan karpet merah pada investor padahal itu adalah creating cool. job yang sangat penting. Yeah. Jadi dalam hal ini asing Indonesia sudah melakukan yang seharusnya dilakukan right. knowing mengetahui bahwa persoalannya yeah. itu banyak. Sekarang ada masalah climate change juga kan? Cool. Jadi orang sekarang tidak hanya sebenarnya FDI, mereka akan lihat energinya renewable nggak? Karena kalau kamu menggunakan energi yang sangat poluting, waktu kamu ekspor di sana dikasih tarif lagi gitu. Dianggapnya kamu sudah mengotorin dunia. Dunia sedang berubah dan perubahnya ini cukup radikal. Saya rasa ini juga menjadi salah satu pertimbangan kenapa kita pengen mengubah energi kita menjadi lebih clean, lebih bersih, lebih hijau, lebih renewable. dan juga dari sisi uh, tadi birokrasi reform, investment yep. reform gitu.
1: Bu, oke okay, mengenai perubahan iklim. Hmm. Kalau kita ngacu ke kerangka Paris ataupun Glasgow.
0: Hmm.
1: Ini kan kita harus ngurangin emisi karbon, anggaplah 50% di 2030. 25% di 2040. Hmm. sisa 25% di 2050. nggak tahu gimana intuisi manusia atau sayalah ya hmm. itu saya lebih percaya akan tercapai lebih karena teknologi hmm. daripada kebijakan itu salah parkir nggak ya, sih bu pemikiran kayak begitu
0: nggak sama sekali nggak oke okay. ya kalau mau dibuat selalu kan di dalam kita menganalisa suatu pertama ada masalah solusinya seperti apa masalahnya seberapa besar seberapa fundamental solusinya Ada yang sangat percaya kepada teknologi. Siap. Kalau in, kalau dunia ini udah akan terancam, pasti nanti banyak orang yang udah mikir untuk menciptakan tadi mobil yang lebih ramah lingkungan, energi yang jauh yeah. lebih kurang dari CO2, makanan yang lebih sehat. So, yeah. The are really relying on technology, which itu nggak wrong karena selama yeah. ini manusia juga diuji dengan banyak sekali episode di dalam kehidupan. manusia ini di dalam sejarah umat yeah. manusia dan selalu juga muncul teknologi sebagai solusi. Namun kalau di satu sisi, science dan scientific report mengatakan yeah. kita ini sekarang sudah di 1,1 derajat celcius di atas Batas. industrial mm. sebelum industrial revolution. revolution. Kalau kita di atas satu setengah eh abad di degree warming-nya. Konsekuensinya udah sangat banyak. Kalau kita bisnis as usual, kita akan mencapai 3,4 yeah. degree centigrade. So, udah pasti devastating. Tadi argumentasinya before itu terjadi di tahun 2040 atau 50, pasti ada teknologi yang bisa nyelesain yeah. gitu. Jadi rely on teknologi nggak salah sama sekali. Yeah. Tapi orang juga nervous apa iya kita rely on satu aja, karena manusia harus beradaptasi dan harus memitigasi resikonya oh. ini. Adaptasi itu butuh biaya banyak, mitigasi juga harus yeah. tadi dari teknologi maupun dari signal pasar. Yeah. Makanya muncul sekarang kan karbon market. Oh. Karena itu akan menciptakan support atau yang disebut inovasi Dan katalitik terhadap teknologi tadi begitu orang yang polusi itu di di charge ya dihargai kalau kamu mengeluarkan CO2 kamu harus bayar si pemilik pabrik mulai mikir aduh gimana caranya saya supaya nggak bayar itu makanya dia cari Tuh. teknologi selama CO2nya tidak dihargai ya orang akan polut aja nggak ya, ya. ada konsekuensinya terhadap ya. dia makanya muncul berbagai macam cara tadi kita. Yeah. Mulai tadi karbon market yeah. harganya berapa bahkan kalau perlu dipajakin orang untuk change behavior yeah. tadi berubah berdasarkan signal market yeah. juga termasuk tadi kamu harus kredibel seberapa besar suatu negara yang sudah punya emisi sekian untuk bisa ngurangin karena kalau kita tetap sekian semuanya bahkan nambah ya ekonominya eh dunia ya pasti akan makin hangat. Dan climate change akan yeah. jauh lebih cepat dan lebih dahsyat. Jadi semua negara harus punya komitmen yeah. itu yang disebut NDC itu, nationally yeah. determined commitment kita. Yeah. Dan untuk mendeliver itu tadi butuh teknologi, butuh uang, dan butuh policy. Nah saya sebagai menteri keuangan makanya senang menjadi sekarang ketua dari koalisi menteri-menteri keuangan. Yeah. Bagian saya itu. Di satu sisi di dalam negeri kita ngomong sama para pelaku bisnis, eh ini loh dunia sedang dihadapi. Hmm. Presiden sudah menyampaikan sinyal kita sedang menghadapi climate change. You better prepare and we better start to change. Yeah. Lebih baik kita omongin sekarang sehingga saya tahu rencana untuk perubahannya seperti supaya nggak terjadi disruption. Yeah. Karena kan kita juga nggak ingin ekonomi kita rusak. True. lebih dini dan nggak perlu untuk menghadapi suatu persoalan masa depan gitu kan yeah. jadi semuanya tetap win-win perubahan bisa terjadi climate change bisa dihindari nah ini yang sedang kita lakukan polisinya bisa pajak subsidi yeah. insentif yang kita yeah. bisa berikan Namun tugas saya keluar sebagai ketua koalisi ya lagi oh yang ngotorin dunia itu banyak kan yeah. negara maju yeah, yeah. kok sekarang dia minta-minta negara kayak kita yeah. untuk bersihin lebih banyak kasih uangnya dong katanya mau ngasih 100 billion yeah. US dollar per tahun loh betul dan sampai sekarang belum. belum katanya nanti baru tahun 2025 <laughs> katanya lagi itu it's like already 10 years yeah, yeah. jadi kita akan mengatakan there is money there is technology And policy kita combine ya. tiga-tiganya itu tadi.
1: Tapi kalau saya lihat datanya bu di 15 tahun terakhir uh
0: -huh.
1: emisi karbon ini meningkat uh
0: -huh.
1: anggaplah kurang lebih 30 an persen uh -huh. dan kontribusi dari negara-negara berkembang itu nggak kecil sangat. Iya kan? Nah pertanyaan saya adalah terkait dengan DNA-nya negara berkembang adalah untuk terus berkembang kan? Yep. <laughs> kita mm -hmm. harus tumbuh. Iya dong. Dan pertumbuhan tuh nggak bisa
0: Tanpa undang -undang. segampang
1: yang kita pikirkan kan? Dilakukan yeah, yeah. dengan renewable yeah. strategy.
2: Mm.
0: Yep.
1: Karena renewables tuh scalability-nya belum proven mm. dan mahal sekali kalaupun ada scale. Nah ini dilema loh Sama. untuk negara berkembang kan?
0: Ya nggak cuma di negara berkembang, karena negara maju nggak bisa mengatakan, eh negara berkembang kamu nggak boleh ngotorin ya, aku udah ngotorin, kamu makanya jangan ngotorin, nanti dunia makin kotor. Lu. Betul. Kan nggak bisa begitu. Betul. Negara berkembang perlu berkembang karena masih banyak ada yang masyarakat yang masih miskin, pendapatan mereka masih belum comparable. Kalau Indonesia sekarang katakanlah di 4.000 per kapita, sementara Amerika di 64.000, ya. Dia nyuruh kita melakukan kan nggak seperti Betul. itu, apalagi India yang masih sekitar 1.500 per kapita. So, makanya suara nah, negara berkembang. Iya, <laughs> kita, kita kan tetap berhak untuk membangun ekonomi dan masyarakat kita. Namun kita juga mau kontribut untuk tidak mengotori dunia seburuk seperti yang pernah dilakukan ya. oleh negara maju. Jadi apa solusinya? Lagi-lagi teknologi. If you give me the technology Betul. tadi untuk Energi, yeah. karena kalau di Indonesia itu ada dua sektor yang luar biasa penting, forestry dan penggunaan tanah, istilahnya volume forestry and land use, dan energi serta transportasi itu dua biggest kalau untuk Indonesia yeah. untuk bisa menurunkan CO2. Kalau untuk forestry, makanya Bapak Presiden kalau kita lihat berkali-kali kan sekarang nanam mangrove, nanok, yeah. karena it's cheaper, lebih murah, dan itu setiap lembar daunnya itu mengabsorb CO2-nya kuat, yeah. efektif dan remarkable. Yeah. Makanya ya kita harus perbanyak aja. Tadi yeah. deforestasi harus di, di apa dibatasi, reforestasi harus digalakan, yeah. sehingga net netnya di dalam forest dan land use itu menjadi net positif untuk mengurangi CO2, untuk mengeluarkan oksigen lebih banyak. Transport ya kita harus bangun mass rapid transit sehingga ya. orang tidak lagi lebih suka naik sepeda, naik apa yang disebut kereta sehingga nggak semua orang naik mobil sendiri-sendiri yang kemudian CO 2 nya ya. makin banyak. Kemudian energi tadi ya. renewable. Nah sekarang orang mengatakan yang reliable itu yang fosil fuel, either batu bara, gas atau minyak. nah kalau kita mau transisi kepada yang renewable dari non renewable kita tahu base harus berapa Indonesia kan nggak bisa bilang batu bara tiba-tiba tutup terus nggak ada gantinya ya. karena 62 persen dari energi kita itu adalah dari batu bara ya. kalau kita ingin energinya batu bara nanti lama-lama dikurangin sampai 2050 Penggantinya harus ada. Jadi aku butuh dua uang nih, kita. Ini yang sekarang saya selalu omongin di dunia. Aku butuh satu uang untuk meritargat batubara yeah. karena ini udah dikontrakin. Yeah. Upamanya kita punya pembangkit batubara, udah jual ke PLN, kontraknya 30 tahun. Sekarang aku bilang bisa nggak kontraknya diperpendek supaya polusinya nggak sampai 30 tahun, diturunin 15 tahun. sip, pengusaha batu baranya ya bisa aja asal ibu kompensasi saya dong. Hmm. Saya kehilangan 15 tahun hmm. terakhirnya. So I have to find money untuk kompensasi itu kan. Yeah. Siapa yang bayar? Kan yeah. kayak gitu. And then si batu bara yang di retire 15 tahun itu kan harus muncul penggantinya.
2: Yeah.
0: Tidak hanya gantiin yang 15 tahun yang hilang, kita sekarang dengan ekonominya grows, tinggi permintaan energi makin tinggi. Jadi kita yeah. tidak hanya menggantikan ini, kita menambah capacity. Yeah. Jadi butuh uang untuk apa? Untuk membangun yang renewable. So I have like need to have two pot of money yeah. to retire and to build. Itu ke tadi belum bicara tentang reliability mm. intermittent tadi so. yang disebut base energy teknologinya reliable atau enggak. Dan belum lokasi. Kalau Bapak Presiden kan sering mengatakan kita punya banyak sekali renewable seperti hydro yeah. karena kita punya lebih dari 4.000 sungai. 3 sungai aja bisa mengeluarkan lebih dari 10 gigawatt. Uh, itu gede banget. Iya. Tapi tempatnya di Kalimantan. tempatnya ada di Papua. Konsumsinya di sini. Konsumsinya di Jawa. So you really have bring, ke Indonesia atau kita bring activity pindah ke sana juga. Nah, hal-hal seperti ini investasi yang luar biasa besar. yang sekarang kami di Kementerian Keon mencoba menghitung. Sehingga kita nggak boleh cuman pidato-pidato terus iya climate change dan segala macam. Atau kalau saya diminta oleh negara-negara maju, eh Indonesia harus kontribut kayak gitu. Emang kamu udah bayar berapa ke kita? Kan enak jadinya kalau saya bilang aku butuh sekian and you never actually paid me anything. Do you have any moral position untuk bisa diktek as kan kayak gitu enak banget kan ngomongnya nggak usah teriak-teriak gede-gede sih ngomong enak kayak gitu tapi jelek gitu iya. kepada mereka itu yang saya bilang ya itu kalau kita berjuang kita harus berjuang di semua level Betul, supaya kita setuju. bisa menjaga Indonesia
1: Speaking of levels the last level tuh kalau menurut saya gimana kita harus mendidikasi generasi Z Dan mm. akhir Dan akhirnya saya, saya sering ngobrol mm -hmm. mengenai perubahan iklim. Mm -hmm. Dan banyak yang Dan mereka yang excited ya. Excited. Tapi ada Senang. juga yang belum ngeh. Oke. Okay. Karena mm -hmm. kalau saya bilang ini finite mm -hmm. karbon kita, mm -hmm. yang tersisakan ini cuma 2000 sampai 3000 gigaton. Mm -hmm. Emisi per tahun 60 sampai 70 gigaton. Mm. Lo tuh cuma punya 50 tahun. Yeah. Kecuali nah. kalau lu siap jalan kaki ke kantor. Iya <laughs> kan? <laughs> nah itu akhirnya begitu saya cerita begitu mm -hmm. ngeh mereka wah mm -hmm. kalau gitu kita harus melakukan dekarbonisasi, mm -hmm. nih, apapun mm -hmm. caranya mm -hmm. tapi ini penting bu sangat, untuk disosialisasikan sangat, sangat. Mm -hmm. bu saya mau nyambung ke teknologi mm -hmm. ya kan saya ini ngelihat ada beberapa observasi kalau teknologi itu kan derivatif satu dan duanya speed and acceleration mm -hmm. semakin meningkat ya kan dan dalam batas logika kalau speed and acceleration meningkat margin of error semakin besar. Error semakin besar. Nah, ini saya mau bungkus nih dalam konteks yang keren banget di kalangan anak-anak muda namanya blockchain. Blockchain ini fenomena yang gila. Pertumbuhannya 120% per tahun. Internet pertumbuhannya per tahun cuma 60%. Hmm. Blockchain ini kan aplikasinya yang paling banyak akhir-akhir ini di kripto. Hmm. Kenapa kripto laku? Karena orang udah nggak percaya lagi dengan uang beredar terlalu infinite.
2: Hmm.
1: Sedangkan kripto tuh finite. Hmm. Terus kedua udah nggak ada gold standard lagi. Hmm. Tiga ini sebagai hedge hmm. terhadap, terhadap inflasi. Yang terakhir banyak yang nggak ngeh mengenai kebutuhan energi.
2: Hmm.
1: Nah ini balik lagi ke percakapan yang tadi kan. Mm
2: -hmm. Ini
1: kalau saya hitung-hitung kebutuhan untuk Bitcoin aja energinya mm -hmm. itu sama dengan kebutuhan energi di satu negara namanya Argentina dalam setahun. Mm -hmm. Ya kalau kita mau mengpopulerkan mm -hmm. blockchain kita juga harus mikirin renewable strategi strateginya. Mm -hmm. Panangan mbak gimana sih mengenai teknologi dan gimana anak-anak muda nih sekarang semakin mm -hmm. merangkul hal-hal yang sifatnya tuh. Ya. ada banyak dimensi
0: ya dalam apa yang disampaikan Gita ini ya teknologi blockchain ya itu kan shared ledger ya closed ledger ya. Uh, orang ada di dalam sistem itu makanya tadi disebut finite gitu kan ya. nggak seperti kalau kamu printing money yang sekarang ya. itu fiat money you can ya seperti Amerika itu kayaknya printing so. terus saja gitu sehingga yaitu itu di governance atau di ditata tata dan di sustain dengan suatu sistem tertutup. Nah, tadi ada banyak aspeknya. Aspek pertama tadi disebutkan orang nggak percaya atau kepingin pindah ke sini. Yang seperti sebetulnya pada awal percakapan kita tadi, dunia ini banyak sekali likuiditas tadi ya. dari fiat money ya, ya, uang uang yang di, dikelola oleh atau yang otoritasnya adalah bank sentral. Bank sentral di seluruh dunia mereka print money untuk jagain ekonomi. karena COVID kemarin diprint lebih banyak lagi, supaya ekonominya kembali bangkit. Tapi kemudian eksesnya, ya di this money mencari tempat untuk diinvest salah satunya yang melalui tadi kripto tadi, atau bitcoin tadi. Makanya harganya naik tinggi banget. Kedua, ini adalah, mau disebut currency, tapi Bank Sentral nggak mau ngaku ini, ini currency, makanya disebut komoditas. Siap. Tapi dia udah pakai coin atau currency gitu kan, cryptocurrency, Bitcoin gitu. Dari sisi bank sentral mereka merasa, "Lu ini kok tumbuh terus dan tumbuhnya tadi enggak cuma double digit eh ya, ratusan persen." Saya sudah banyak juga masukan dari orang-orang pengusaha dalam negeri yang merasa, "Lu kayaknya ini nggak kerja apa-apa dia dapat duitnya iya. tuh gampang banget gitu." Iya. Sehingga regulator seluruh dunia, bank sentral terutama mulai memikirkan ini harusnya under regulation ini, gitu. Karena seperti tadi, fast and accelerate bisa terjadi crash. Yeah. Itu yang terjadi dengan biasanya bubble and burst. Ya. Nah ini ya, pasti akan, akan terjadi suatu koreksi yang nanti akan ada korbannya. Sehingga perlu regulasi, siapa yang harus meregulasi di Amerika Serikat sendiri masih agak bicara, apakah itu stock exchange, ataukah... Bank Sentral atau siapa yang harus melakukan regulasi ini. Yang ketiga adalah mengenai penggunaan ini yang menggunakan teknologi ledger tertutup, itu bisa dijadikan untuk kamuflase terhadap berbagai ilisit financing. Ya. Dan itu tadi, financing for terrorism, uh, money laundering, itu sebetulnya sudah dari awal sudah di menjadi sesuatu. Makanya FATF ini Financial Action Task Force yang merupakan organisasi antar negara-negara di dunia untuk mendeteksi tadi flow of fund yang dari illicit financing, money laundering, financing for terrorism itu sudah menganggap ini merupakan growing risk resiko yang makin tumbuh makin besar. Dan ini menjadi sesuatu yang sebetulnya dibahas di G20 hmm. di antara menteri-menteri keuangan dan bank sentral hmm. di G20 dengan otoritas-otoritas dunia seperti Financial Sector Board, IMF, ya. bahkan dalam hal ini kita mau bicara BIS untuk bicara tentang wholesale money. Banyak beberapa negara yang sudah mulai mengakomodit teknologi ini. Contohnya ya. waktu itu Singapura, London melakukan ya. karena diakui teknologi ini dari ongkos transaction cost very rendah. Ya. efisiensi sangat tinggi. Jadi kalau dibandingkan dengan digital currency yang selama ini masih base-nya adalah fiat, yeah. ini merupakan sesuatu pilihan gitu. Yeah. Jadi saya hampir yakin saya yakin bahwa bank-bank sentral ini sekarang benar-benar melihat fenomena ini yeah. untuk menentukan akhirnya bagaimana rekonsiliasi antara teknologi close ledger yeah. dengan traditional central bank currency. Makanya kan di RRT sudah mulai dicoba central bank digital currency. So. Dia ngeluarkan itu juga nanti akan menggunakan teknologi yeah. close ledger saya rasa. Yeah. Amerika sendiri karena dolar selama itu so. mendominasi dunia, mereka dilematis sekali. Dolar dia senang karena yeah. dolar mendominasi dunia berarti dia juga bisa mendominasi. Kalau berubah ke digital currency ini kan merupakan suatu perubahan yang tipping point. Yeah. Nah, ini yang masih menjadi sesuatu yang akan dilihat kita Bank Indonesia juga sudah mulai mengkaji mengenai berbagai kemungkinan implikasi dari munculnya teknologi ini. Hal lain yang tadi kita sampaikan yang mungkin belum uh, jarang dilihat dari sisi tadi uh, cryptocurrency atau uh, close ledger ini adalah energi tadi. Hmm. Kalau ini adalah sesuatu yang di-maintain di dalam sistem digital, maka dia harus hidup terus kan hmm. dan harus di sustain dengan energi tadi. Hmm. yang kita sampaikan oh ternyata kebutuhan untuk memaintain satu bitcoin saja sama dengan seluruh energi dari satu negara seperti Argentina ya. ini berarti very tidak energi conserve teknologi kan hmm. nah nanti kebutuhan terhadap energi akan makin naik sebetulnya kalau ngomongin tentang energi ya seperti tadi Indonesia sebagai satu negara energi yang sekarang 60% adalah base. Ya. kalau kita ingin tetap tumbuh, berarti kalau ada permintaan energi, harus yang renewable. Tapi kumumnya sendiri mau diturunkan ya. sampai tahun 2060. Betul. Turun porsinya dari 60 jadi 40, jadi 20, akhirnya 0% pada tahun 2060. Nah, roadmap ini dan bagaimana transisi energi ini yang harus di Pikirkan dari aspek tadi ya. siapa yang nggak akan bayar, duitnya dari mana, dan bagaimana bentuk insentifnya. Nah ini yang sekarang pemerintah sedang bicara tentang makanya nilai ekonomi karbon. Saya kemarin waktu di Glasgow launching Energy Transition Mechanism dengan EDB, di mana tadi yang saya sebutkan membutuhkan dua pot, yang satu uang untuk meretail cold earlier. dan satu pot untuk membangun renewable yang lebih cepat. Tapi ini kan sangat menyederhanakan masalah, ya. karena in between butuh banget tadi insentif, subsidi, implikasi harga listrik, apakah lebih murah atau ya. lebih mahal, kalau lebih mahal gimana kita memberikan subsidi, bagaimana terhadap risk tadi kalau dia tidak continue. Ya. Karena kalau hidro, geothermal, apalagi surya atau lagi wind atau yeah. menggunakan current atau apa arus laut itu kan nggak aja yeah. kalau lagi ada arus listriknya jalan kalau nggak ada arus listriknya mati kalau lagi podcast yeah. kayak gini hilang kan nggak lucu gitu kan yeah. jadi kita membutuhkan teknologi untuk membuat dia itu menjadi stable yeah. sebagai base load basis energi kita. Nah hal-hal aspek inilah yang sekarang kita sedang bahas. Makanya yeah. di pemerintah kita bicaranya ada saya di Kementerian Keuangan, Menteri Energi Ia, Menteri KLHK jelas Blue City, bahkan yeah. Menteri Perdagangan yeah. kita juga pernah jadi Menteri Perdagangan. So you know very Long well. sama-sama <laughs> <laughs> pokoknya you been there. <laughs> yeah. Jadi carbon trade ini globally itu juga menjadi salah satu dimensi yeah. yang is gonna be very very Interesting dan juga challenging. Yeah. Aku senang sih kalau tadi generasi Z pada senang, tapi kayaknya kita juga perlu untuk terus. Saya beberapa kali diundang town hall anak-anak muda. I think dari semangat itu membuat saya hati saya menjadi sangat senang ya. Yeah. Saya merasa um mm, anak-anak muda kita. Uh, Konsen mereka, perhatian mereka ya. di tempat yang benar gitu, hati mereka di tempat yang benar, semangatnya bagus. Sekarang harus diequip dengan tadi ya. fact, knowledge, teknik, strategi, bahkan geopolitik yang ya. uh, tidak sederhana. Namun tidak berarti kalau tidak sederhana itu nggak bisa kita kerjain gitu. Ya. Aku udah berkali-kali di berbagai tempat, masalahnya kompleks tapi ya akhirnya kita bisa kerjakan.
1: Penting bu, gimana kita bisa mengubah mindset mereka hmm. dari hmm. Over consumptive menjadi regeneratif. Yeah. Terus jangan sebagai konsumen aja, yeah. tapi sebagai warga, mm -hmm. citizen. Mm -hmm. Dan kalau menurut saya inevitably mereka harus take political ownership. Yeah. Karena sangat. harus dikerangkakan, mm -hmm. kan?
2: Mm -hmm.
1: Bu, saya tuh masih banyak pertanyaan. Tapi ano, you have time limits. Mm -hmm. Dan mungkin yang terakhir nih saya mau bahas ke depan, mm. Indonesia ke depan menuju 2045. Mm -hmm. mau ngobrol apa aja saya serahkan ke Ibu. Tapi mungkin gimana sih pandangan Ibu yang paling obvious di saya adalah we have had one female president thus far. Mm -hmm. Kalau menurut Ibu tuh sampai tahun 2045 itu gimana peran wanita dalam kepemimpinan negara atau kepemimpinan secara umum? Terus kedua mungkin gimana sih postur kebijakan kita supaya kita tuh bisa keren banget hmm. di 2045. Third largest democracy, fourth most populous, hmm. Muslim majority, the biggest economy di ASEAN. Hmm. Tapi embo, ya, kalau bisa nyambung ke metrik-metrik lain yang keren kan?
0: Hmm.
1: Nah, itu gimana ya. Bu pemikiran Ibu?
0: Perjalanan suatu negara ya mencapai 100 tahun kemerdekaan, ya kita lihat banyak negara RRT itu udah ribuan tahun kalau kita Siap. bicara ya. Eh uh, even sebelum negara Indonesia lahir, dia udah lebih dari 2500 tahun dan dengan peradaban, dengan kerajaannya. Atau kalau kita lihat Amerika Serikat, katakanlah ya. atau negara-negara Eropa yang merupakan demokrasi yang sudah cukup tua gitu. Kalau kita bicara 100 tahun Indonesia merdeka 2045 itu adalah milestone yang kita tentu punya impian, punya harapan. target kita dan kalau Indonesia tadi disebut keren artinya jaga terus tadi apa stabilitas politik kita tetap terbuka demokrasi ada check and balance ada kritik tapi juga konstruktif ya kita jalan tidak selalu sempurna wah oh, nggak ada sesuatu yang sempurna di dunia itu tapi tetap progressing maka Indonesia di 2045 itu diperhitungkan akan menjadi negara yang lima besar ekonominya kita sekarang di dalam g20 itu kita ada di ranking berapa 15 atau 16 gitu tapi kalau kita terus tadi growthnya tadi di atas 5% maka nanti UK dan negara-negara Jerman -negara itu akan Lewat. turun ke bawah hmm. kita akan di atas gitu. Yeah. India RRT kita karena selain populasi dan ekonomi sizenya yeah. akan gede Nah Untuk mencapai itu kan tidak cuma hitung-hitungan gros segiyan GDP sekarang terus jadi segitu. There are so many necessary condition yang harus yep. dihadapi, yang harus kita bangun. Tadi reform tetap dijalankan. Reform kemana? Reform yang membuat pemerintahan itu menjadi bersih, efisien, akuntabel, melayannya. Jadi siapa saja nanti yang berkuasa, regardless partai politiknya dia. harus punya behavior yaitu akuntabel bersih melayani jadi kalau kita berkompetisi secara demokratis bukan untuk grabbing the power tapi how to serve people better than others gitu kan yep. kompetitornya harusnya kan kan gitu debat politik polisinya adalah seperti itu nah itu dari sisi pemerintahan, infrastruktur harus dibangun, sistem kesehatan harus dibangun supaya kita nggak kena pandemi, kelimpungan seperti dunia saat ini yang memang luar biasa kelimpungannya, Indonesia relatif bagus meskipun sistem kesehatan kita masih tetap harus diperkuat. Pendidikan jelas sangat core di dalam reform ini. Sehingga kita nanti punya SDM yang baik, institusi publiknya bersih, accountable, efisien, infrastrukturnya bagus sehingga Indonesia bisa tadi growing menjadi negara yang tadi disebut keren. Reform di sisi hukum penting banget ya. gitu kan. Jadi kita punya yang disebut check and balance eksekutif, legislatif, yudikatif yang bisa tiga-tiganya itu berfungsi secara bagus. Jadi rakyat merasa ya. aku terwakili, aku dijaga. dan negara ini hadir secara adil kan kayak gitu itu ada eksekutif legislatif yudikatif. Dan nah, tadi kalau bicara tentang isu-isu gender. Indonesia tadi kita punya belum 100 tahun merdeka kita udah punya presiden perempuan. Amerika yang udah 200 tahun merdeka belum, belum pernah punya. Nyaris. Baru satu VP-nya perempuan gitu ya. Hmm. Menteri keuangan pertamanya dia baru kemarin yeah. Janet Yellen. Kita udah lebih dulu waktu saya diminta sama Pak SBY dulu. Jadi udah relatif maju. Ketua DPR perempuan, oh, di Amerika ada, di Eropa baru ngomong gender, 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 gender. Tapi ya, ya. Prime ya. Minister perempuan baru Jerman. Hmm. gitu ya, ya. Prancis belum pernah, Betul. Ha? Betul. Iya kan dalam hal Betul. ini. Jadi uh, Inggris Margaret Thatcher sampai kemarin. Jadi artinya kalau kita ngomong tentang gender, mungkin nggak cuma top position, tapi bagaimana lensa atau optik di mana Manusia itu kan ada laki perempuan. Hampir 50-50. Ya. Gitu, paling 51 49 perempuannya atau, lebih. Iya, makanya 51 49 perempuan bahkan lebih banyak gitu. Kalau Anda memperlakukan perempuan itu cuman sebagai appendix, itu catatan <laughs> akhir gitu. Ya, berarti Anda wasting half of those population. Tuh. Sebagai sesuatu yang padahal mereka kalau kalau bicara tentang sekolah Gitu lihat aja deh. Biasanya yeah. yang juara kelas itu perempuan. Cewek. Yang top 5
1: nyontek dari cewek. Yeah,
0: top 5 perempuan. Top 10 baru ada laki-laki tiga -laki gitu ya. Waktu sampai mahasiswa, mahasiswa teladan perempuan yeah. biasanya. Tuh. Begitu masuk kerja mereka kemudian menikah, mulai drop out mereka. Artinya wah yeah. oh, aku harus menikah yeah. atau karir. kalau menikah karir bisa dikompromikan, mereka punya anak, punya anak, ngurusin anak atau karir. Itu pertanyaan-pertanyaan yang kalau kita sebagai laki-laki enggak -laki pernah ditanyain, do you career atau menikah? Ya laki-laki ya -laki, dua-duanya mah. Mau punya anak atau karir? Ya laki-laki dua-duanya kan udah dia ngurusin anak. Kalau perempuan kan enggak. You never been asked like that, right? Aku sebagai menteri, perempuan itu sering banget takut ditanya. Bu, gimana cara memilih antara karir sama keluarga yeah. gitu. Wow. That kind of question nggak pernah ditanya ke laki-laki yeah. loh kita. Untuk nama saya, memang, saya nama cewek bu. Ya yeah. oh <laughs> gitu. <laughs> yeah, yeah, yeah.
1: <laughs> so I represent
2: both.
0: <laughs> <Okay>. Very nice. <laughs> Artinya itu ya saya mau mengatakan perempuan itu along their ability untuk mengkontribut kepada masyarakat mereka menghadapi tantangan yang tidak sama dengan laki-laki kadang-kadang bahkan karena secara social norm uh, cultural bahkan religious interpretation religion, yep. itu dijadikan sebagai alasan untuk beban perempuan itu menjadi lebih berat yep. semuanya kayaknya defaultnya ya perempuan yang bertanggung jawab gua dong yang keren di luar yep. gitu yep. kalau perempuan di luar keren tanyain keluarga kamu berantakan enggak gitu kan kayak gitu selalu. <laughs> kalau laki-laki berantakan enggak ada yang nanya juga gitu. Jadi that kind of asymmetric treatment memang membuat uh, perempuan itu kuat taf yeah. ya untuk mencapai mm. suatu posisi. It doesn't mean bahwa kita itu give up. Jadi contohnya kalau saya di Kementerian Keuangan kita coba supaya anak-anak muda yang kerja yeah. ini tidak menimbulkan tension trade off waktu melahirkan. Saya bilang laki-laki boleh paternity leave. harus nungguin istrinya dan anaknya so. itu kan memberikan moral support yeah. di sini harus ada lactation room yeah. sehingga itu bahkan saya minta kalau memang ada tempat untuk childcare dilakukan juga untuk membuat childcare hmm. menjadi penting untuk kita semuanya jadi ada Chester Chester yang mungkin untuk laki-laki dianggap nggak terlalu penting ya yeah. tapi untuk perempuan itu everything itu yeah. itu sesuatu yang sangat-sangat penting buat mereka dan coaching. Sebetulnya laki-laki ya. itu -laki memberikan peran penting loh kita. Seperti kamu, <laughs> di peran itu, your jester gitu untuk bisa memberikan appreciate ya, ruang ya. yang sama, opportunity, ya. itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Kalau sama perempuan biasanya kita juga saling mendukung ya dalam hal ini.
1: Ini ada ini empiris loh, hmm. Mbak, di di venture capital hmm. ada studi hmm. yang menyatakan semakin diversitasnya meningkat ROI-nya, return on equity, jauh lebih bagus bukan yes. lebih bagus saja,
0: Jauh lebih bagus. Itu udah tadi cukup lama. Kalau aku waktu di bank dunia kan juga karena sebagai CEO, kita membuat yang disebut salah satu yang disebut mainstreaming itu adalah gender, itu yang namanya cross cross cutting issue. Itu kita lihat ya. kalau di korporasi board yaitu dewan direkturnya. Kalau laki-laki semua, ya you have like a boys club gitu kan. Kadang-kadang ya itu tadi, itu kan kejadian di berbagai teknologi oh, iya. kayak Google iya, iya. maupun di Facebook. Waktu mereka mendevelop artificial intelligence karena itu ada boys club, dia nggak tahu bahwa ternyata perempuan tuh beda. Iya. Jadi waktu bikin AI-nya seolah-olah semua manusia tuh laki. Lain kan? Jadi hal kecil tapi yang menunjukkan bahwa if you don't have gender sensitive, Ini menyebabkan bayangkan kalau di dalam korporasi kita, kalau kamu sebagai CEO apalagi jadi owners, kan kamu kepingin kalau invest itu dia thriving dan tahu risikonya di mana. Iya. Tapi kalau kamu boardnya laki semuanya, kamu merasa udah wah sebagai konformis. Eh -eh, mereka cuma ya itu aja iya. lemah, sakit saling gaga. Gak ada yang lihat ke spion, eh di situ di belakang iya. ada atau lihat ke depan bakal di atas sekarang ini lagi banyak awan sebenarnya lagi hurricane akan muncul nggak punya kepekaan itu yeah, yeah. karena ada yang disebut club mentality nah diversity itu menyebabkan boardnya itu bisa melihat semua alternatif itu kan yeah. bagus oh di sini Kalau diantara laki-laki enggak lihat bahwa ini adalah opportunity, tapi kalau ada perempuan itu sebetulnya bagus loh. 50% dari populasi itu perempuan. That's really a big market. That's another opportunity. Atau mereka akan lihat dengan uh, kepekaan empatinya dia lihat this is going to be too risky. Maka mereka akan bisa untuk mengurangi resiko. Jadi empiriknya benar di dalam makanya di di Jerman sekarang jadi law mandatory. Wow. Jadi nggak boleh ada board of director yang laki-laki, harus ada perempuan, harus ada perempuan. Jadi terjadi diversity di dalam pemikiran. Menurut saya sih iya, ya ya. Kalau saya umat Islam, saya baca kitab suci dan disebutkan diciptakanlah laki dan perempuan. Itu kan tidak berarti
2: iya. laki
0: dan perempuan sama-sama bisa bekerja untuk iya. melaksanakan amal. Itu yang menggambarkan. dunia itu terdiri dari itu tadi ya. makhluk yang mestinya jangan dianggap yang sebagian ini adalah tadi saya bilang appendix ya, ya. atau catatan kaki food aja footnote <laughs> gitu sebagai footnote itu yang harusnya enggak, uh, apa akan kehilangan potensi oh. untuk bisa menciptakan menurut saya sih peradaban dan kehidupannya lebih baik
1: no disagreement hmm. bu I have 1.000 thousand more questions tapi ano you have to go ya Terima kasih It's, banyak loh.
0: Really to... See you again.
1: Ya, yeah, Likewise. Uh, likewise. Yeah. Fascinating.
0: Saya sebenarnya pengen lihat kamu nyanyi aja sama Mang Piano <laughs> daripada <laughs> <laughs> waktu saya dikasih tahu mau podcast. <laughs> ya kenapa bukannya dia main piano aja sama?
1: There will be a time. Gitu ya.
0: Oke. Okay. Thank you. Yeah,
1: Teman-teman gitu. itulah Sri Mulyani Menteri Keuangan Republik Indonesia. Terima kasih. Inilah Endgame.